0: 6, 9. Sur France Inter.
1: Bonjour Anne-Sophie Yann. Bonjour. C'était il y a 20 ans à Vilnius. Marie Trintignant s'écroule sous les coups de son conjoint, le chanteur du groupe Noir Désir, Bertrand Cantat. Elle en meurt quelques jours plus tard, le, le 1er août. Vous êtes journaliste au Point, Anne-Sophie Yann, mm-hmm. autrice de Désir Noir, une enquête de plusieurs années sur ce qu'à l'époque on n'a pas appelé un féminicide. Est-ce que ça a été un tournant dans la prise en compte des violences faites aux femmes oui, absolument. Ben, l'affaire Quanta, c'est l'affaire la plus
0: emblématique en France de, depuis 20 ans des féminicides. C'est très important de continuer de la, de la raconter 20 ans plus tard, parce que souvent on dit « mais vous, vous voulez pas le laisser tranquille, il a purgé sa peine, etc. » Oui, euh, certes, euh, mais non, cette histoire, il faut la raconter encore et encore de la même manière qu'on raconte les mythes ou les contes pour enfants, parce que elle raconte tout ce que c'est qu'un euh, crime de violence conjugale finalement banal, Et surtout, c'est l'histoire d'une défaite aussi, c'est l'histoire d'une défaite française, d'un scandale français, parce que c'est un crime qui est intrinsèquement récidiviste, et euh, Quanta est un récidiviste.
1: Il faut se rappeler ce qu'on disait à l'époque dans la presse au moment de, de cette affaire, on parle de crimes passionnels, d'un accident après un coup de folie, d'une dispute qui a mal tourné, mmh. d'un nouveau malheur qui touche le chanteur quand sa femme, hein, Christina Radi se suicide sept ans plus tard en 2010. C'est des mots qu'on n'utiliserait plus comme cela aujourd'hui
0: oui, heureusement. On est dans le champ lexical de l'amour, de la passion, du sentiment. On a l'impression qu'ils sont co-responsables d'un, d'un drame qui va être fatal à Marie Trintignant, mais finalement, dont elle serait aussi quelque part l'auteur, et en tout cas qu'elle l'ait provoqué. Ce qui est absolument glaçant, c'est qu'elle a été présentée comme une femme donc légère, qui fumait, qui a eu quatre enfants de capères différents, qui buvait, et donc, on a l'impression que c'est comme s'il n'avait pas eu d'autres autre choix que la tuer, comme si on était chez les talibans en Afghanistan, et donc une femme libre qui n'est pas vierge bah, mérite la peine de mort.
1: Bertrand Cantat a toujours dit qu'il s'agissait d'un accident. Il absolument. a reconnu lui avoir infligé plusieurs gifles avant qu'elle ne chute. et mm-hmm. ce un radiateur c'est, c'est pas ce que relève le, le rapport d'autopsie. Pas du tout. Ce qui est très intéressant, c'est que la thèse de l'accident,
0: elle a survécu. On avait enfin en tout cas, nombreux d'entre nous, avions l'idée qu'il euh, s'était disputé, il l'avait poussée, elle était tombée contre un radiateur ou parfois le radiateur devient une table basse en fonction des, des histoires et bah, malheureusement, elle est tombée dans le coma et elle est morte. C'est absolument pas ce qui s'est passé. Euh, ça peut pas être plus loin de la réalité. En réalité, le rapport d'autopsie, euh, d'abord, est, est complètement euh, clair sur cette question. Euh, il y a eu 19 coups au, sur le corps et au visage, alors des coups aussi indirects, hein, mais des coups mortels au visage plusieurs coups mortels au visage, une violence absolument extrême, elle avait les, les os du visage brisés euh, enfin je ne vais pas rentrer dans, dans les détails mais c'est vraiment une scène de crime qui est décrite dans le rapport de police.
1: Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque personne ne met de mots sur ce crime Est-ce parce que Bertrand Cantat à l'époque, il faut s'en rappeler, avec le groupe Noir Désir est connu, il est même adulé est-ce parce que les violences faites aux femmes étaient aussi perçues comme un phénomène peut-être cantonné à une frange de la sensibilité à l'époque Oui, c'est-à-dire qu'il y a, il y a plusieurs
0: facteurs. D'abord, le premier, c'est qu'en effet, Bertrand Cantat est une icône, une icône intouchable. C'est un des plus grands chanteurs de rock français. Il est beau, il est charismatique, il est engagé dans des causes qui paraissent justes. Donc, il y a une forme de, de refus de voir en lui un simple criminel, un simple homme violent, qui pourtant il est. Mais on refuse de voir ça en lui. Il est soutenu par une grande partie des médias, par la gauche, par ses fans. Et au contraire, on va reporter la faute sur Marie Trintignant, qui elle, va être décrite donc comme euh, d'abord faisant partie de l'élite parisienne, euh, riche, puissante, Vous dites aussi qu'il y a eu faute. une
1: véritable omerta autour du chanteur, un pacte du du silence
0: le, le, le silence, il est au cœur de toutes les affaires de féminicide. C'est là où c'est intéressant et c'est important de continuer de raconter cette histoire parce que c'est un cas de féminicide finalement banal qui commence en effet par un silence. Le silence des victimes qui ont honte, le silence de l'entourage qui le protège, euh, c'est aussi une omerta même bien plus large, des féministes d'abord, de l'époque, qui en grande majorité ne, n'ont pas pris position pour Marie Trintignant, ne n'ont pas dénoncé ouvertement le crime de Bertrand Cantat, et donc de certains hommes et femmes politiques.
1: Et vous parlez de deux affaires Cantat, parce qu'il a eu Marie Trintignant, et mmh. puis Christina Radi du nom de son, de l'épouse hein, du chanteur avec laquelle il a eu deux enfants, elle a mis fin à ses jours en 2010, et vous exhumez dans votre livre le message qu'elle laisse quelques jours plus tôt à ses mmh. parents, qui racontent qu'elle subissait des violences, L'enquête a été assez rapide à l'époque.
0: Absolument. Et ça, euh, donc j'ai pu reconstituer les derniers mois de la vie de Krishna Radhi aussi donc, euh, via une grande partie de sa, sa correspondance privée. J'ai pu lire des, des centaines de messages textos qu'elle a envoyés et, et, puis, et dater vraiment sa descente aux enfers jusqu'à sa mort en 2010. Le destin de Krishna Radhi, c'est c'est quelque part l'histoire la plus tragique aussi de cette affaire, parce qu'elle a été complètement ignorée. Elle est morte dans l'indifférence totale, contrairement à Marie Trintignant. C'est-à-dire que non seulement la police n'a pas cherché très loin, n'a pas interrogé des voisins, n'a pas vraiment investigué mmh. sur les circonstances de sa mort, alors que Bertrand Cantat, au moment où elle est retrouvée quand même pendue dans leur maison, ils sont seuls, et lui est encore en conditionnel pour meurtre. Et malgré tout, l'enquête est très rapidement bouclée et on n'en parle plus. Est-ce que ça se passerait différemment aujourd'hui on peut que l'espérer. C'est-à-dire que on voit une évolution, en tout cas dans la manière dont on regarde en tant que société ces crimes, ces féminicides. D'abord, on parle de féminicides, alors qu'avant, c'était de, de simples faits divers. Pourtant, on n'a fait que la moitié du chemin. C'est-à-dire que euh, autant MeToo a été un formidable vecteur pour libérer la parole autour des violences sexuelles, il n'y a pas eu encore cette vague, il n'y a pas eu encore ce mouvement pour les violences physiques. Alors que il y a quand même plus de 200 000 femmes par an qui sont victimes de violences conjugales. C'est absolument énorme. Ça veut dire qu'autour de nous, on en connaît tous, quelque part, des victimes. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais elles sont là et elles sont encore silencieuses. Ce qu'il faut, c'est vraiment libérer cette parole et sortir de ce silence, parce que ce silence, il tue.
1: Et j'avais une dernière question. Vous qui avez rencontré de, de nombreux témoins, qui avez contacté de, de nombreux proches, encore aujourd'hui, certains refusent de, de vous parler. Pour quelles raisons
0: ben, Ça a été l'enquête la plus difficile de ma vie, hein, très sincèrement, euh, ce qui m'a beaucoup étonnée, parce que je pensais que 20 ans plus tard, quand même, euh, alors que les faits sont là, euh, on sait que c'est un homme violent, je pensais que les langues se déliraient. Pas du tout. Il est, c'est encore très difficile d'enquêter sur lui. J'ai retrouvé d'autres victimes de Bertrand Canta qui, avec grande difficulté parce que beaucoup d'entre elles disparaissent, déménagent, changent de vie. Donc c'est très difficile de les retrouver et malgré tout. Elles n'ont pas voulu me répondre. D'abord, et ils ont eux-mêmes, ce qui est quand même complètement hallucinant, employé le mot d'Omerta. Ils m'ont dit à Bordeaux, on ne parle pas, on ne vous
1: parlera pas, on le continuera à le défendre. Et ça, euh, c'est totalement incompréhensible. Merci, Anne-Sophie. Anne, journaliste au point, autrice du livre Enquête Désir Noir aux éditions Flammarion. Et comme chaque année, depuis la mort de Marie Trintignant, des associations féministes lui rendront hommage aujourd'hui en déposant des fleurs sur sa tombe au cimetière du Père-Lachaise à Paris.